Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Ahojte. V roku 2050 nás bude na Zemi už viac ako 10 miliárd. Otázka je, čo budeme jesť. Nájdeme ekologicky menej náročnú, ale stále výživnú potravu pre všetkých a bude to jedlý hmyz. O tom všetkom sa porozprávam dnes s mojim hostom Adamom Dostálom, ktorý je spoluzakladateľom firmy Grig. Ahoj Adam. Ahoj, ďakujem za pozvání. No ja sa teším, že si prišiel k nám na Slovensko, je to taká vzácna návšteva. Vypatrite medzi najúspešnejšie startupy v Európe. Minulý rok, myslím, ste dostali hmyzie produkty už ku viac ako 100 tisíc ľuďom len v Českej republike. Povedz mi, prosím ťa, úplne na úvod, ako toto celé začalo? Ako ti vôbec napadlo, že vyrábať niečo z hmyzu? Dobře. Uh, ta cesta byla poměrně dlouhá, protože já jsem od malička byl takový netradiční dítě, kdy jsem ve 12, ve 13 letech začal uh, s podnikáním, s tím, že jsem prvně začal obchodovat s akciemi a pak mě docela dozajímaly kryptoměny. A mimo to jsem měl stovky různých dalších nápadů, které se mě většinou nepodařilo zrealizovat. A pak jsem nějak tak přemýšlel na tou svoji jako dlouhodobou kariérou a uvědomil jsem si, že vlastně nechci dělat jenom biznis pro to, abych vydělával nějaký finance, ale že chci dělat i něco, co bude mít nějakou odpovědnost a co bude řešit nějaký globální problém. A když jsem tenkrát studoval ty globální problémy, tak jsem právě narazil vlastně na největší problém, který nás tady v následujících dekádách čeká a to je vlastně problém obecně s jídlem a s vodou. A mimo to mě nějak tak docela jako začal zajímat i ten hmyz jedlí. No a pak jsem byl v roce 2016 na jednom sportovním táboře, kde mě oslovil kamarád, jestli náhodou nechci ochutnat živou kobylku. A to tenkrát přišlo jako strašně nechutný a vůbec se mě do toho nechtělo, ale začal jsem nad tím nějak tak jako brainstormovat a říkám si, tak když už má tady tenhle ten můj kamarád tenhle šílený nápad, tak by se to tady možná mohlo jednou jako kdyby i v Česku nebo v Evropě chytit a rozšířit. Tak jsem nad tím začal nějak tak víc bádat, celý to studovat. A vlastně jsem zpětně jako objevil, že se to tady zatím udělat u nás nedá, žádný ten startup, protože to bylo legislativně zakázaný a nebyla proto žádná legislativa vytvořená, ale že jsme jako krůček od toho, aby to bylo dotažený. A tak jsem si řekl, že to je další zajímavá challenge, do které se pustím. Takže nějaký takový jenom rychlej úvod ke mně. Tak možná i také ty některé prekážky alebo kroky k tomu, kam si teraz si potom připomeneme, ale povedzme si prosím tě na úvod úplně, proč vlastně hmyz může být dobrý pro člověka jako jednotlivce, jako potravina. Potrava. Těch aspektů je tam několik. Vlastně asi ten úplně nejzajímavější aspekt tak je ten nutriční. To znamená, my se jako takový obsahuje spoustu proteinu a je to protein, který je pravděpodobně nejlíp stravitelný ze všech živočišných proteinů pro nás. To znamená, zjednodušeně řečeno, pokud si vezmu 10 gramů z hmyzu proteinu oproti 10 gramů třeba z hovězího masa, tak ta střebatelnost toho hmyzího proteinu je pro nás výrazně efektivnější. Dělají se na to studie, proč tak přesně je, ale zatím se ještě mm-hmm. uh, finálně, oficiálně nic jako nepotvrdilo, ale zatím to vypadá velmi zajímavě. Ale co už máme finálně potvrzený všema studiema, tak je to, že vlastně se dá říct, že vlastně hmyz je zhruba dvakrát zdravější než klasický hovězí maso a hlavně nám dokáže doplnit i výrazně více vitamínů nebo třeba minerálních látek. Takže hmyz jako takový obsahuje spoustu třeba vitamínů B2, B12, železa, vápníku, omega-3, omega-6, takže řekl bych, že to je vlastně taková vitamínová a minerálová bomba v jednom uh-huh. a do toho je tam vlastně na tom skvělá ta udržitelnost. Takže já moc rád jako s oblibou říkám to přirovnání, že prostě jsme dvakrát zdravější jak hovězí maso a zhruba 10 krát ekologičtější. Mm-hmm. Tak ty už si to naznačil, že teda je to dobré aj pre nás, ako pre všetkých, pre planetu, pre ľudstvo, ak by sme takýto udržateľnejší zdroj živočíšnych bielkovin našli. 
Přesně tak. Vlastně to je jako kdyby celá ta naše challenge, která nás teďka čeká, protože všichni vidíme, jak dramaticky jdou nahoru vlastně živočišní zdroje ostatních proteinů. Mm-hmm. A bohužel tenhle ten trend bude pokračovat. Já samozřejmě dneska jsem i příznivcem pořád jako klasického masa a neříkám, že my jsme jako absolutní náhrada jako za maso, ale beru nás jako takový, jakýsi ten zdroj, že si prostě každý den nedám ten hovězí steak nebo to kuřecí maso, protože vím, že to není tak ekologický, vím, že to není tak udržitelný. A zároveň mě vlastně zajímá, abych doplnil svýmu tělu něco, co pro něj má fakt nějakou hodnotu. Takže vlastně do budoucna já ten hmyz vidím tak, že prostě si ho dám dvakrát, třikrát týdně mm-hmm. v nějakým hlavním jídle a pak ho doplním různýma snekama, jako třeba dneska vyrábíme, takže různý ty křupavý červíci, tyčinky z toho, proteinové tyčinky. No to všetko projedeme, a... to portfolio. Počuva, ale mě napadá ještě taká věc, že je to vůbec legálné, že ako to je s tou legislativou v Evropě, že mně uh, je to teda tak nějak, že mu, musel se ten hmyz uznat jako hospodářské zvíře. Vlastně dneska už je hmyz oficiálně hospodářský zvíře, což je na tom vlastně ta největší zábava, protože vlastně vůbec nikdo neví, jak nám má přistupovat. Protože vlastně pro nás mají platit úplně stejný pravidla, nebo pro toho jednoho cvrčka dneska platí úplně stejný pravidla jako pro tu jednu velkou krávu. Což vlastně nikdo neví, jak má do toho zákona jako úplně implementovat, protože samozřejmě nejde mít jeho označeného cvrčka číslem a tak dále. Nejsme schopni dělat evidenci, že pokud umře na farmě jeden cvrček, mm-hmm, tak následně, mm-hmm. že jo, bychom to měli hlásit veterinární zprávě, to nejde. Takže vlastně v tomhle jsou docela takový nový bizarní novinky. Ale dneska teda hmyz je oficiálně hospodářský zvíře. A pokud se bavíme o té legislativě, tak vlastně jsou jediný dva státy v Evropě, který maličko s tím dělají problém. A jedním z nich je Slovensko a tím druhým z nich je Maďarsko. Mm-hmm. Ale vlastně jinak všechny ostatní státy v Evropské unii to vlastně velmi dobře přijali. A od roku vlastně 2021, kdy evropská legislativa zařadila cvrčka a moučního červa, plus ještě kobylku, nebo vlastně mm-hmm. saranče stěhovavé, mm-hmm. tak už jsou všechny tyhle druhy vlastně legální. No a konkrétně tím, že jsem dneska u vás v Bratislavě, tak můžu zmínit, kde je vlastně ten problém s tou slovenskou legislativou. No to přesně, jsem se chtěl a Bohužel slovenská vláda nebo slovenský ministerstvo si vyložilo tu legislativu evropskou trošku jinak a hledá v tom ty překážky, které tam úplně nejsou. Hmm. Úplně nevím, co zatím stojí. Snažíme se vlastně se slovenským ministerstvem komunikovat a řešit s nima ten problém nějak detailně, ale bohužel nám pořád jako kdyby tvrdí, že úplně oficiálně ve fyzických obchodech se tady prodávat nemůžeme. Hmm. Takže my vlastně dneska můžeme tady dávat pouze jako kdyby online, ale pořád vlastně slovenská vláda nebo government má problém s tím, aby jsme to tady prodávali v obchodech. No a v Maďarsku tak ta situace byla způsobená Viktorem Orbánem, který řekl, že to je diktát z vrchu z Evropské unie a že Maďaři vždycky zůstanou u guláše a klasických druhů masa a že nikdy vlastně hmyslíc nebudou, protože je to nesmysl. <laughs> no a přitom to si vůbec nemusí protirečit, větě, kludně můžeme mít ten guláš alebo naše halušky a můžeme mít ten hmyz. Uh, Napadá mi potom ještě taký další rozměr, to je možná taky ten etický alebo humánny, lebo uh, aj pri zvieratách človek vždy rozmýšľa, že ako vlastne sa chovajú, ako sa usmrcujú, že... A viem o tebe, že ty si veľký priateľ prírody a, a všetkého takého prírodného, tak uh, vyvstáva aj toto tu, že ako sa chovajú napríklad tie ano. mizy rôzne. No, môžu to v rýchlosti popsať, tak no to jasná. vlastne probíhá. Uh, dneska vlastne na to sú specializovaní farmy, pořád si spousta lidí myslí, že my ten hmyz zbíráme niekde na poli, na ulici a pak říkajte, a je to vůbec čistý, to? A my že vlastně tím, že to je dneska oficiálně hospodářský zvíře, tak se to vlastně chová ve specializovaných nerezových přepravkách většinou. Krmí se to vlastně jenom ovocem, zeleninou a všema dobrýma vlastně zdrojem té potravy. To znamená, i díky tomu ten hmyz má tu skvělou vlastnost, že dokáže všechno to dobré do sebe velmi dobře překonvertovat. Mm-hmm. Ale pokud by ho krmil nesprávnýma věcma, tak i ty dokáže do sebe vlastně konvertovat výrazně jako kdyby lépe, že ta efektivita je vyšší. Takže jsou třeba problém těžký kovy a tak dále. Takže tohle se musí jako velmi hlídat, že pokud se ten hmyz dováží třeba od někač z Ázie, kde to vlastně vůbec není pod žádnou kontrolou, tak tam právě může 
tady tenhle ten problém třeba těch těžkých kovů. A co se pak týče vlastně obecně toho chovu a jak to celý probíhá, hmyz se chová teda v nějakých těch nerezových přepravkách, případně třeba velkých plastových boxech a většinou je několik stovek tisíc jedinců v tom jednom boxu. A tohle není žádný týrání, neexistují na to žádné normy, protože ba naopak hmyz je velmi sociální zvíře a oni se navzájem jako vyhledávají a chcou být jako pospolu. To znamená, je vyzkoušený, že ba naopak čím více jich v tom boxu je, tím i lépe se ta hmyzí populace vyvíjí, lépe se množí a tak dále. A co se pak týče vlastně nějakého toho humánního procesu, tak to probíhá tak, že vlastně ten cvrček nebo moušný červík je vyprodukovaný zhruba za nějakých 28 dní. To znamená, ten cyklus je velmi rychlý a za tu dobu dokáže vyrůst neskutečně. A v těch prvních stádiích vývoje ten hmyz roste až dvojnásobnou rychlostí, to znamená, každý den vlastně je skoro dvakrát tak větší, než byl ten den předchozí. No a probíhá to vlastně celý tak, že my následně ten hmyz vlastně vezmeme a usmrtíme ho tou nejhumálnější cestou, což je vlastně mrazem. Což je vlastně za mě jako úplně úžasná cesta, která vlastně v přírodě se tady vyskytuje miliony let, protože přece jenom vlastně každý den ráno spousta červíků, cvrčků a různého hmyzu na poli vlastně vyletí, ale bohužel přijde ten ranní mrazík a bohužel spousta z nich to nezvládne a pak slouží přirozeně jako protrava v té přírodě pro ty další jedince. Mm-hmm. To znamená, já se na to dívám z tohohle z toho pohledu a dělali jsme na to různé testy, měření a tak dále. A ještě důležitý vlastně zmínit, že vlastně hmyz jako takový nemá ty receptory bolesti, co mají ostatní savci, takže on si tady tohle to nedokáže vlastně uvědomit a i z pohledu třeba různých stresových faktorů a tak dále, tak vlastně si nedokáže úplně uvědomit vlastně nějaký ty stresový prostředí, takže vlastně on neví, kam se vlastně chystá. A je úplně i skvělý, já jsem pozoroval, jak se ten hmyz vlastně ve velkým, protože máme to u nás i teďka v té výrobě, jak vlastně přechází, my říkáme tomu do toho stavu spánku nebo té hibernace, tak my opravdu jenom přirozeně vezmeme ten boxík, strčíme to do mražáku, oni jsou čím dál tím pomalejší, pomalejší pomalejší, pomalejší, <laughs> až se úplně vlastně zpomalí a zastaví. No a ten největší háček je na tom ten, to můžu říct takovou vtipnou storku, že když jsem s tím začal podnikat, tak jsem vlastně nevěděl, že pokud to vyndám třeba po 20 minutách z toho mražáku, tak oni sice zdánlivě vypadali, že spí, ale oni se ještě dokážou probudit, takže takový zmrtvý stáhní. Takže jednou jsem si je pak nechal takhle na lince, hnedka jsem s nimi nic neudělal a najednou po celém baráku mě doma skákali cvrčci, takže to bylo dost nepříjemný. Ale dejme tomu, že po té hodince se ho v tom mrazáku tak jako usnou navždy a už se vlastně jako Nikdy neprobudí, každopádně je to jako velmi za mě humální proces a je to vyzkoušený i změřený všemi studiemi. Uh-huh. Ty už si trochu naznačil, že mm, abyste se dostali tam, kde jste teraz, tak museli jste projít s viacerými takými krokmi. No a já bych se možná rád začal teraz tím, že Vieš, keď niekto sa na vás pozera, tak si môže myslieť, že á, tak nejakí chlapci z Brna proste toto si tam vymysleli, ale vy vlastne, aby ste toto celé dokázali, museli ste pomerne úzko spolupracovať aj s univerzitou. Tak ano. k tomu chcem smerovať, že v čom ste spolupracovali a ako vám práve univerzita pomáhala? Mhm. No úplně na tom začátku vlastně nic tady nebylo vyvinutý, takže vlastně vůbec nikdo nevěděl, jak ten hmyz vlastně připravovat, mm-hmm. co by z něj bylo dobrý následně dělat. A já jsem si říkal, že vlastně bych asi měl oslovit nějakou tu instituci, která by mě s tím pomohla. Mm-hmm. Tak jsem nejdřív oslovil nějaký soukromý instituce, ty byly ale extrémně drahý, takže jsme si je tenkrát nemohli dovolit. A pak jsem teda oslovil Mendelovou univerzitu v Brně, která mě vlastně pomohla v těch začátcích celým tím vývojem, udělat kompletně ty analýzy, naplánovat se mnou, co by vlastně z toho hmyzu šlo vyrábět. A byl to docela takový freestyle, protože jsme víceméně se objevili vždycky v té laboratoři. Měli jsme tam jenom ten svrčí prášek a najednou pojďme z toho něco udělat. A teďka se začali zjišťovat, jak to přidat do těch proteinových tyčinek, jak to přidat dál. A bylo to jako dost zajímavý, ale víceméně jsme tam jako získali potřebný know-how k tomu, aby jsme to pak mohli vlastně posouvat dále. Ale zpětně, když se nad tím vlastně zamýšlím na tou spolupráci s tou univerzitou, tak jsem se málem stál vědcem a ne podnikatelem. Říkám bohužel, protože vlastně mě to prostředí hrozně nadchlo, hrozně bavily ty laboratoře, přístroje a všechno, co jsme tam používali. Ale měl jsem pak takovou tu 
myslím si, že nazvu to možná škaredě, ale takový to vědecký postižení pro tu dokonalost, že jsem pak nedokázal vlastně vydat nic na ten trh, ale chtěl jsem mít všechno úplně dokonalý. A podle mě je potřeba si vlastně uvědomit, že pro všechny, co vlastně začínají ten biznis nebo chcou rozjet to podnikání, tak je vlastně to nejdůležitější začít co nejdřív. To ano, znamená ano. vydat cokoliv, klidně to nemusí být vůbec dokonalý a pak nechat ten trh, ať už to doformuje, ať už to vlastně nějak jako zprocesuje. Ale na tom začátku prostě netrávit uh, hodiny, dny, roky v laboratoři, spíš prostě to rychle udělat a vyzkoušet na tom trhu, protože ten je pak ten, který to musí přijmout. Tak, tak. A věc aj hovorí, že perfektní je nepřátelům dobrého, že třeba robiť a potom se snažit to vylepšovat, čak jasné. Pozornost k detailu je vždy dobrá. Čo teda ale boli také ďalšie, najväčšie mm, bariéry, aby ste vôbec sa dostali k tej výrobe alebo k tomu mm. celému? Lebo viem si predstaviť, že niekde musíte nakúpiť alebo postarať sa o, o tú základnú surovinu, niekde to musíte celé vyrábať a trošku je problém ako výzva aj, aj dostať to na ten trh. Tak čo pre teba alebo pre vás v tom týme boli také kroky, ktoré boli možno zásadné v tom ďalšom rozvoji? No, úplně nejtěžší na začátku byl samozřejmě ten prodej, uh-huh. a protože když jsme měli ty nějaký první produkty, které jsme teda vyrobili nějak laboratorně, anebo jsme si je nechali vyrobit u někoho externího, tak bylo najednou nejtěžší to na tom trhu nějak prodat. Což nebylo vůbec nic příjemného, protože poprvé, když jsme vyšli s tou kůží na trh, tak samozřejmě nám každý říkal, že jsme prasata, jak tohle to můžeme dělat a že to je nechutný. Ale musím říct, že jsem strašně pozitivně jako teďka naladěný z toho, jak ty lidi to začínají příjemně přijímat, protože není to ani tři roky, co jsme vlastně získali investici a to vlastně datuju, že od té doby jsme začali jako podnikat pořádně, uh-huh. protože nám to vlastně umožnilo začít dělat všechny ty další zajímavé věci. A před těma třema rokama, kdy jsme objížděli různé ty farmářské trhy, chodil jsem těch zdravých výživ, tak to ty lidi brali velmi negativně. A dneska se to vlastně skvěle otočilo. A vlastně já můžu jako s klidným svědomím říct, že vlastně zhruba třeba těch 20% lidí, co projde okolo našeho stánku, tak je otevřený tomu jednímu hmyzu. Zajímá je to, baví je to, zajímají se o ty zdravotní benefity. A je vlastně jako super pozorovat, jak vlastně málo stačí a jak dneska diametrálně se ta společnost vlastně proměňuje že jim stačí dát jenom nějaký ty informace, udělat okolo toho trošku toho marketingu, aby ty lidi to vlastně pochopili a následně tomu jsou taky otevření. A oni se pak začnou studovat jako ryby sami. Mm-hmm. A strašně se to jako ryby líbí. A třeba tady teďka na Slovensku jsme nově spustili vlastně e-shop a jde právě, že jako kdyby vidět, že ti Slováci ještě na to taky nejsou tak připravení, že jsme zhruba tak, kde jsme byli v tom roce 2020 my v Česku, ale že postupně se to jako začíná zvedat, že každý měsíc pro nás je lepší, máme více mm-hmm. objednávek, máme mnohem vlastně lepší dotazy a samozřejmě ono to na jednu stranu vypadá, když se pak člověk podívá na facebookové stránky, že to každý nesnáší, jenom to jako kdyby hejtí, přijde mu to nechutný, ale ve finále to tak vůbec není, jakože máme prostě stovky, jednotky tisíc zákazníků, kteří si to pořídí a pak si to pořizují opakovaně, protože si to hrozně získalo a strašně se jim to líbí. Tak já v tomto úplně držím palce. Pojďme si ale teda zmapovat to portfolio, že čo, čo vlastně dokážete teraz ponúkať, že aké jsou ty mm-hmm. nějaké základné výrobky. Nikdo nás možno počúva v tom zvukovém podcastu, nikdo nás možno vidí, tak my tu aj nějaké máme, jako keby pri sebe, ale keby si nám tak o nich porozprával zatiaľ, že, že čo všetko se dá vyrábať. Zmizu uh, se dneska dá vyrábět podle mě úplně všechno. My mm. nejsme nějak limitovaní, protože máme ten skvělý zdroj a to je ta cvrčí mouka nebo cvrčí protein, který můžeme přidat do úplně jakékoliv potraviny. To znamená, do budoucna je klidně možné, že z toho budeme dělat rohlíky, chleba, mm. mysli, mm. vlastně úplně cokoliv. Mm. Každopádně my se dneska snažíme jít spíš tou cestou, že ten hmyz chceme zakomponovat do běžných potravin, takže jsme vlastně v letošním roce maličko pozměnili tu strategii a nechceme z toho hmyzu dělat jenom sneky, jako děláme dneska, to znamená tyčinky, čipsy a tak dále, ale chceme z toho spíš víc udělat jídlo. Mm. A 
teďka nás čeká během měsíce nebo dvou měsíců uvedení prvního mizího burgeru ve střední Evropě, co si můžeme představit tak, že to bude chutnat velmi podobně jako třeba Bion Meat nebo nějaký mm-hmm. rostlý mm-hmm. alternativy, ale pořád tam necítí to maso, protože mm-hmm. tam vlastně reálně to maso je. A na to se hrozně těším, protože je to vlastně jako první produkt, který fakt i pro člověka bude mít ten zajímavý pozitivní efekt, protože člověk v krátkém horizontu získá do toho, toho hmyzu do sebe hodně a dokáže mu to docela i zajímavě pomoci. A ten burger znovu měl by být zhruba jako dvakrát zdravější a desetkrát ekologičtější. A když to porovnám vlastně s různýma rostlinnými alternativama, tak my mu dokážeme úplně skvěle jako konkurovat těm rostlinným alternativám, protože ty sami o sobě nedokáží tam mít ty vitamíny a minerály, které je stejně potřeba tam dodat z nějaké živočišné formě. Mm-hmm. Každopádně zpátky k těm produktům. Dneska naším vlastně nejprodávanějším produktem tak jsou červíci, červíci parmazánový, který chutnají dost podobně jako popcorn ze Cinema City. No, nevím, jestli tady na Slovensku taky máte tady tyhle stykina. Každopádně <laughs> obkoukali jsme nějakou jako jejich příchuť popcornu, která nám zachutnala a snažili jsme se vlastně následně to zaimplementovat do těch červíků. Tak a to se nám podařilo, takže dneska ve velkým nám jdou tady tyhle parmazánový červíci. A následně nám potom velmi dobře fungují různé čipsy, které vyrábíme vlastně z nové mouky. Hmm. Právě z příměstí toho cvrčího proteinu. A v jednom tom balíčku, a když to přepočítám na ty cvrčky, se dá nalézt až nějakých 190 pomletých cvrčků. To znamená, máme to spočítané tak, že zhruba ty cvrč, cvrčci v těch čipsech, tyčinkách nebo v jakýmkoliv dalším produktu, který my vyrábíme, tak vlastně člověku doplní zhruba do 20% doporučené denní dávky všeho, co člověk potřebuje. Mm-hmm. Z pohledu těch vitamínů, minerálů, proteinů mm-hmm. a tak dále. No perfektne, veľmi zaujímavé to je, keď o tom rozprávaš. Ja si myslím, že to je tak ako s mnohými inými vecami, že človek potrebuje získať takú prvú skúsenosť s tým a, a zistiť vlastne, vlastne, že aké to je. Nejak že... tak odbúra tú mentálnu bariéru. Áno, že vlastne áno, to asi lidí... máme všetci a v rôznych ano. oblastiach, ale je to prirodzené, takže... Ja, ja som s tým na začiatku mal také problémy. Ak by sme to ako vyrábili, tak som si říkal, ako, tak to nedám. A tak ako podnikám v tom správnom odvetví. A měl som to ako úplne stejne a som za to spätne ako strašne rád, pretože i ja som si sám mohol vyskúšať na začiatku, jak mi to bolo nekomfortné a jak sa mi do toho vlastne nechtelo. A pak som vlastně udělal jenom maličkej krůček, ochutnal hmm. jsem to a najednou dneska už to jim zcela jako běžně vůbec nad tím nepřemýšlím a vlastně to naše jako vědomí, ta mysl se dá krásně jako naprogramovat nebo velmi rychle změnit a tím, když to ještě pro mě má ty benefity a hodnoty, tak je to úplně parádní, je to hmm. fantastický. Hmm. My ako tu o tom tak nadšenie rozprávame, tak niekto, kto nás pozerá počúva, tak si môže myslieť, že že aké mal ten Adam šťastie, že takýto podnikateľský nápad a, a hneď sa mu akože začalo dariť, že to vlastne je že super. Ale ja keď som si čítal, tak to nebol jeden podnikateľský nápad, čo si ty mal, ale že prešiel si si aj ty trošku takými rôznymi nápadmi. Řekl bych, že ich byla veľká väčšina tých, co bylo, byla neúspešných. A ono ako obecne v tom biznese nápad je maximálne to 1% toho úspechu. Ja sám si myslím, že som zaživotne lodu stovky podnikateľských nápadů a desítky z nich som sa pokusil zrealizovať a ty skončili nejakým failem nebo neúspechem. Ale i ten neúspech je vlastne krásnej, pretože človek vlastne zistí a objeví, kde byla vlastne ta chyba a tomu už pomôže v tom ďalším smerovaní. A ja naopak si myslím, že vlastne dneska třeba ten hmyzí trh je pořád celá volný. Na Slovensku je tady zatím jenom jedna nebo dvě společnosti, které se tím začínají zabývat a myslím si, že vlastně do budoucna to bude tak obrovitánský trh, segment, biznis, že se nás tady do toho trhu vleze klidně stovka dalších firm. A banal pak by byl jako strašně rád, kdyby to vznikalo tady v té střední Evropě, protože Česká republika je dneska vlastně v poměru na obyvatele největším hmyzím trhem obecně v Evropě. A řekl bych, že jsme i jední z největších vlastně vývozců tady těch vlastně hmyzích potravin. A rád bych se aspoň v něčem udržel takovýto jako prvenství, protože se mi hrozně líbí, když dneska prodáváme ty naše produkty do Německa, Polska, Belgie, Francie, že vlastně někde jdou vidět takový ty jako středoevropský šikovný ručičky, který to dělají maličko jinak, chytřeji a lépe. 
A vlastně celý ten segment, když vlastně zhodnotím celoevropský trh a přijdem teďka trošku do čísel, tak má dneska hodnotu nějakých zhruba 10 milionů euro. Tady jsme fakt na úplném začátku a je potřeba si uvědomit, že ten trh je tady legální ani ne vlastně dva roky. Mm-hmm. Uh, my sami jsme udělali vlastně minulý rok nějakých 700 tisíc euro, to znamená, máme řádově vlastně jako necelých 10% celého toho marketu, ale vlastně každý rok by teďka ten trh měl růst zhruba dvojnásobným tempem. A mám nějaký odhady a i předtuchy, že by to mohlo být klidně i trojnásobek. A myslím si, že vůbec nebude problém, aby do roku 2027 ten trh tady měl hodnotu větší jak 100 milionů euro, což už je pak poměrně zajímavý trh, který tady dokáže živit jako desítky firm. Mm-hmm. Takže vlastně jako pro všechny, kteří by nějak tak chtěli začít podnikat s mizem, ať někdy dají vědět, jako my bará pak vítáme jako vstup dalších konkurentů, protože nám velmi dokáží uh, pomoci vlastně edukovat ten market. A dneska je to o tom, že my i s konkurencí vzájemně si pomáháme, máme nějaký společný nápady, setkáváme se, protože vlastně nejtěžší ta challenge, kterou my dneska máme, tak je vlastně jednak přesvědčit tu legislativní stránku, že tohle je v pořádku. Potom přesvědčit vlastně ty řetězce a tak dále, že tohle to je ta správná cesta. Uh-huh. A to, co je to nejtěžší, tak vlastně přesvědčit a edukovat ten trh o tom, že to je správný. Uh-huh. Úplně tomu rozumím a zdá se mi to, že to jsou všechno pěkné výzvy, každá úplně jiná. Uh, chceme ještě přejít možná k také osobnější rovině. Co tebe pomáhalo v tom, aby se stal z teba uh, takýto podnikatel, aký si, teda taky, co rozmýšlel aj nad těmi jinými rozměry, nejen nad tím, že rychlo zarobit peníze, ale že vidí trošku jako keby ďalej. Začal si velmi skoro, ale co to bylo? Nějaké kurzy, literatura, ľudia konkrétní, alebo kde se to v tebe vzalo a ako se to možno kultivovalo? Já bych asi řekl, že ten nejzajímavější faktor u mě vždycky bylo to, že jsem vždycky chtěl dělat to, co mě baví úplně nejvíc. Mm-hmm. A já jsem se nějak tak vždycky našel vášeň pro to podnikání a vždycky mě hrozně bavilo vytvářet nějaké věci, za kterými vidím nějakou reálnou hodnotu a vidím, že to dokáže těm lidem vlastně pomoci. A samozřejmě si myslím, že tam nějakou roli může hrát i to, že jsem vlastně vyrostl v podnikatelské rodině, takže už od malička, od sedmi let jsem chtěl taťkovi pomáhat, zajímal jsem se, byl jsem takový vlastně zvídavý. A myslím si, že ta zvídavost je jako velmi důležitý faktor vlastně k úspěchu v podnikání. A tak je vlastně jako se jako nevzdávat, ne? dívat se na to tak, že vlastně uh, ten neúspěch, který vlastně vždycky přijde, tak je vlastně jenom krátkodobý, že on je to vždycky nahoru, dolů, nahoru, dolů. A já si vlastně myslím, že pokud se člověk jako podnikat, tak se musí zamilovat do řešení problémů, protože víceméně ono je to neustále o řešení vlastně nějakých problémů, a pokud člověk se jako nenaučí tohle to milovat, tak vlastně nikdy nemůže podnikat. Vlastně nikdy to vlastně není ta procházka tím růžovým sadem. A vlastně i dneska, když bych řekl, že vlastně jako z toho nejhoršího jsme venku, protože jsme si ověřili, že ten náš biznis může nějak fungovat, nějak funguje a už je to rozjetý, tak vlastně za mě přichází vlastně ještě tam mnohem jako těžší část, kterou jsem nikdy neměl. A to je vlastně jako odpovědnost za ty lidi, že vlastně dneska máme u nás ve firmě přes nějakých 14 lidí na full time. Přes Vánoce jsme měli dokonce 150 lidí, protože jsme měli spoustu brigádníků, co nám to pomáhali prodávat a tak dále. A najednou si člověk začne uvědomovat jako nějakou odpovědnost, že vlastně nemůže jako tak riskovat, že vlastně jako neručí jenom za ty svoje nápady, ale už i ručí za ty, firm, za ty další lidi, ano, co má ve firmě. Ano. Už vlastně musí jako dokonale promýšlet i ty strategie a všechny ty kroky a je to úplně něco jiného. Ale já se na to teda popravdě jako strašně těším. Jako mým snem vždycky bylo vybudovat jako velkou firmu, která bude mít nejenom přesah z Česka dále, ale úplně ideálně se dostane i jako na další kontinenty a tohle to mě jako strašně naplňuje a baví a zase všechno je to o tom, že nás to musí bavit. Pokud to člověk dělá jenom s tím úmyslem, že na tom chce zarobit nebo vydělat co nejvíc vlastně peněz, tak to asi není ten správný mindset. Mělo by to tam někde být, ale určitě to nesmí být podle mě ta primární motivace, protože pak člověk vlastně nad tím přemýšlí úplně jinak a ve chvíli, kdy se vlastně i z toho biznesu začátku začne vytahovat ty peníze, případně začne uh, si nějak až moc užívat a tak dále, tak ho to vlastně hrozně odklání vlastně od té hlavní mise, vize a od toho, co vlastně na tom začátku měl. Uh-huh. 
Ty už si trochu naznačil um, ten rast, alebo to možno nejaké ďalšie smerovanie. Um, chceš, aby aj ten rast bol taký prirodzený a postupný, alebo Vieš, no niektorí tí podnikateľe hovoria, že ten rast, že to musíš, lebo keď nerastieš, tak vlastne skôr alebo neskôr to zanikne celé. Teraz je na to u vás taký prirodzený priestor, hej? ale tiež chcem smerovať tú otázku možno tam, že kde, kde tam hľadať tú rovnováhu v tom, aby to bolo úspešné, ale zároveň, aby vám to stále prinašalo takú radosť ako teraz. Myslím, že to je strašně těžký, protože bohužel dneska žijeme na nebezpečným podnikatelským prostředí. Jelikož vlastně všude je strašně moc toho kapitálu, který to dokáže neskutečně rozvrátit. A já vidím ten největší problém dneska ten, že pokud my bychom chtěli růst jenom přirozeně a jenom vlastně nějak organicky, tak rosteme o nějaký desítky procent ročně, ale mm-hmm. už ne o stovky mm-hmm. procent ročně. Což zde nastává to riziko, že ve chvíli, kdy nějaký firmy v Německu, Francii a tak dále získají skvělé dotace, získají miliony euro a začnou to jako ve velkým klidně třeba i dotovat, což se bohužel dneska ve velkým děje, tak je hrozně těžký s takovými firmama vlastně jako udržet ten krok. Takže já si myslím, že to je jako o nějakým balancu. Ale myslím, že to dneska už nejde dělat tak, jak to kdysi dávno dělala spousta podnikatelů, že by vlastně celý ten svůj biznis živila jenom jako z toho zisku, který v tu danou chvíli vygenerují. Mm-hmm. Uh, myslím si, že bohužel dneska to prostředí je natolik vlastně kompetitivní, že vlastně člověk musí přijímat i nějaký ten externí kapitál a musí se hlavně naučit pracovat s tím kapitálem, aby mu to vlastně umožnilo nějaký ty rychlosti růstu. Protože pokud vlastně toho nevyužije, tak je jenom otázka času, kdy to využije někdo jiný nebo nějaký konkurent. A samozřejmě zde podle mě fungují jako v tom podnikání skvěle ty zákony přírody. Teďka tady může být 50 až 100 firm, ale za těch 10 let tady bude jen těch pět největších, o kterých každý bude vědět, který se každý bude kupovat a bohužel ten zbytek jako zanikne nebo budou jenom v nějakých těch malých e-shopech, zdravých výživách. A já jsem vždycky byl, jak jsem říkal, jako mým snem je vybudovat velkou firmu. Takže jako nesnažím se z toho tady udělat úplně dědolec, že bych to chtěl jako napálit, i když vlastně oni to strategii taky vůbec neměli jako špatnou a hrozně si jako některé jejich kroky líbí a zároveň to přijde jako inspirativní. A hodně jsem jako kdyby studoval. Bohužel samozřejmě kolikrát člověk, že ho neodhadne, jaká bude nálada ve společnosti, covid a je tam vlastně spousta jako neznámých. Každopádně vidím to v tom vlastně, že chcem jako kdyby budovat velkou firmu, chcem růst nějak rychle, ale zároveň z toho nechcem dělat úplně rizikovou raketu, která by mohla kdykoliv padnout. Vždycky tam mám vlastně otevřený to, že můžu udělat vlastně krok zpět, a tu firmu nemusím vlastně položit. To je možná dobrý point, hej, čo hovoríš presne teraz. Tak s tým je spojená aj tá spolupráca s novými ľuďmi. Čím sa riadiš pri výbere ľudí, ktorých k sebe priťahneš? Uh, jednak musí být výrazně chytřejší asi jak já. <laughs> to si myslím, že je to nejdůležitější. Protože vlastně uh, hrozně se mi líbí i ta myšlenka, kterou jsem četl v různých jako knížkách, že vlastně ve chvíli, kdy vlastně uh, člověk má ve firmě... Uh, hloupější lidi, když to tak nazvu, tak si nevybral ty správní lidi. A já se tady tím vlastně jako snažím řídit a vlastně na každou tu oblast, kterou ve firmě máme, si beru vlastně mnohem kompetentnější lidi, než jsem já sám, nebo případně ty lidi, kteří na to mají mnohem lepší expertízu a výrazně víc tomu rozumí. Protože vlastně o tom i to podnikání nebo ta úloha podnikatele nebo CEO vlastně je, že si musí vlastně najít i ty lidi, který mu vlastně pomůžou tu firmu dál budovat. Protože vlastně do jisté míry má práce dneska i o tom vlastně najít ty správní lidi a motivovat ty lidi a vlastně postarat se o ty lidi ve firmě. A oni se pak postarají o ten zbytek. A já sám jsem měl jako obrovitánský štěstí na ty lidi, ale když se zpátky vrátíme jako kdyby k tomu náboru těch lidí, dost se teda řídím tím, aby byli jako dostatečně kompetentní, to znamená vůbec mě nezajímá 
to, jestli za sebou mají dva tituly, tři tituly a tak dále, ale spíš mě zajímá to, co chtějí dělat, jak jsou motivovaní a co vlastně už teďka ví a jak jsou schopni rychle se učit novým informacím. To je podle mě dneska ta asi úplně nejdůležitější věc. A za další, ty lidi mě musí být sympatičtí. Asi bych nechtěl jako pracovat s někým, s kým mě nebylo jako sympatický pracovat. A zároveň jsem jednou vzal hodně kompetentního člověka, který ale neseděl mě a pak zároveň mm-hmm. ale neseděl ani těm dalším mm-hmm. lidem v týmu a stejně jsme se s ním museli nějak jako kdyby rozloučit. To znamená, je podle mě hrozně důležitý jako do té své, my jsme pořád malinkatá firma, takže vlastně jako do té rodiny přijímat jenom ty lidi, kteří jsou komfortní vlastně nám jako kdyby všem. A nikdy už ten výběr lidí jako není založený jenom jako na mě, ale vždycky se pak bavím i s týmem, jestli vlastně tenhle ten člověk jim sedí, nesedí, co si o ně myslí. A je třeba krásný pozorovat, Teďka jsme nedávno nabírali uh, velmi zkušeného člověka k nám do firmy a nedokázali jsme se rozhodnout, uh, koho z nich vzít. A měli jsme tři mm-hmm. kandidáty. Mm-hmm. A já jsem měl nějaký svůj jako předvytipovaný typ, koho bych asi chtěl. A hrozně mě pak potěšilo, že vlastně jsem nechal ty tři kandidáty potkat se, se všema lidma z toho týmu. A já jsme se fakt na 90%, možná na 95% zhodli všichni pro toho jednoho, kdo nám vlastně byl nejsympatičnější, udělal nás ten nejlepší dojem. A tam je právě krásně vidět jako ta synergie toho týmu, že vlastně máme stejné uvažování, líbí se nám ty stejné lidi a to je podle mě správný. Hmm. Že je tam taká chemie, která vlastně je Přesně, tak, která nás a jako spojuje a která tak, vlastně tak, tak, na jednom tom vibe, že, že jsme vlastně jako na jedné lodi na tom jedném vibe mm-hmm. a hlavně mm-hmm. musíme mít všichni jako kdyby tu stejnou i vizi, že vlastně jako kdyby ty lidi to musí bavit. Já bych asi nechtěl pracovat jenom s někým, kdo by k nám do firmy přišel, což už takový taky byli, že uh, nás posunou vyrostem díky nim vlastně o násobek, ale vlastně ty naše produkty jim nedávají vlastně smysl. Podle mm-hmm. mě proto ten člověk mm-hmm. musí mít trošku to směřování, musí v to věřit, protože proč bych měl pracovat jenom s něčím vlastně jako bokem, vůbec se nezajímat o ten produkt a zajímaly by mě pak jenom ty čísla, ty tabulky a to mě úplně smysl nedává. Takže vlastně jako... Rozumím. Dajme teda ještě jednu poslednou otázku. Už jsme trošku naznačili tu budoucnost. Mně se velmi páči ten váš claim, že chcete Evropanov naučit jezdit. Ano, ano, to je to hlavní. Jako, musíme naučit Evropany jíst mis a to doufám, že se nám podaří. A doufám, že to nebude trvat tady 30-40 let, ale že to bude trvat 10 až 20 let. Tak Adam, já ja ti v tomto strašně držím palce a naozaj si velmi vážím, že si přišel za nami do Bratislavy a já ja verím tomu, že ten slovenský trh se nějak rozhýbe, že... No, já doufám, že ano, jako v poslední době to vypadá dobře, jakože každý den teďka v posledních naskakují desítky objednávek, tak doufám, že vlastně se to lidem jako kdyby zalíbí a že to minimálně jako vyzkouší a dají tomu ten prostor. A hlavně jako nejlepší na tom je to, že spousta lidí to zkusí, má k tomu ten negativní předsudek a pak vlastně nevěří tomu, že takhle může chutnat ten hmyz, že to může být takhle dobrý. Takže vlastně pro všechny ty, co jsou nedůvěřiví, tak není nic lepšího, než to vyzkoušet a přesvědčit se sami, udělat si na to vlastní názor a pohled. Přesně tak. Tak my to tu odpískáme a půjdeme něco ochutnat spolu, dobře? Můžeme ochutnávat. Ďakujem moc. Tak sa s vami lúčime. Ďakujeme, že ste nás počúvali, pozerali a budem veľmi rád, keď si nás zapnete aj na budúce. Ďakujem, Adam, veľmi pekne. Ďakujem moc.